0: Bienvenue à L'Appel de l'aventure, votre magazine plein air présenté en balado-diffusion. Une collaboration d'Artérix en partenariat avec la boutique Paga Québec. Ici Jean-Sébastien Messicotte, chroniqueur plein air. On dit souvent que le temps passe vite en bonne compagnie. On est déjà à l'épisode 3 et toujours en bonne compagnie avec Sébastien Lapierre.
1: Oui, moi aussi en bonne compagnie avec toi jean séb
0: alors, au programme aujourd'hui, une autre fois, plein de sujets intéressants. On vous parle d'étonnantes aventures improvisées et de dernière minute. On revient sur de belles performances féminines, notamment au Gaspésia 100. Et on conclut avec un sujet qui euh, nous interpelle particulièrement, l'aventure thérapeutique ou encore l'intervention par le plein air. Là, il y a différentes appellations.
1: Oui, puis on va aller un petit peu plus en profondeur. On va euh, joindre à ça la zoothérapie avec Maïkana.
0: Sébastien, tu as piqué ma curiosité ce week-end en annonçant sur les réseaux sociaux une aventure où tu savais pas trop où tu t'en allais, donc improvisé oui et
1: possiblement des dernières minutes. Oui, assez de dernières minutes. Euh... C'était quoi ce plan-là? En fait, l'idée m'est venue, j'étais chez nous, j'avais 28 millions de choses à faire sur le terrain, j'étais en vacances, je me suis dit si je reste ici, j'en profiterai pas. Donc je suis parti... Dernière minute, c'est le cas de le dire, euh, pas de plan de destination. Je me suis dit, au Québec, il y a plein de belles places, je vais rouler. Quand ça me tente d'arrêter à une place, j'arrête. Donc, parti en solo, en auto? <rire> en solo, oui, en solo. Ben oui, euh, fidèle à mes habitudes, <rire> <C 'est ça, rire> expédition hein? solo. <rire> euh, oui, en auto. Puis là, la première décision, c'était de tourner à gauche ou à droite. Et puis, je suis parti vers, euh, vers, vers Montréal, vers Trois-Rivières. Et chaque petit endroit qui, euh, qui m'appelait, euh, j'arrêtais. Si je voyais euh, un panneau de signalisation qui indiquait un endroit spécifique qui m'interpellait, je prenais la sortie, j'y allais, je marchais, je visitais et je repartais. Fait que ça a viré comment finalement? T es parti comment de temps? Deux jours. J'ai fait de la rando un peu, euh, des petits potes euh, bucoliques, euh, petite collation sur le bord d'un étang d'une rivière, euh, un coucher en tente et euh, retour le lendemain euh, avec le même scénario. qu'on
0: comprend tu t'es rendu en Mauricie, quelque oui, chose de genre, essentiellement. Oui, voilà. Concept de
1: micro-aventure qu'on
0: aura l'occasion d'aborder euh, dans les prochains épisodes, notamment avec notre collaboratrice ben Jean-Annie oui. Saint-Pierre.
1: Tout à fait, on va en parler un petit peu plus euh, en profondeur. Puis c'est juste ça, de, de se dire qu'il y a plein de beaux endroits qu'on devant lesquels on passe souvent, qu'on n'arrête pas, qu'on prend pas le temps de découvrir. Puis là, c'est un peu ça mon but. Euh, je fais souvent la route Québec-Trois-Rivières, soit pour aller faire des conférences ou voir des, des, des partenaires à Montréal. Puis j'avais envie de faire cette route-là. Ben, je ne l'ai pas faite au complet cette fois-ci, euh, mais j'avais ouais. envie de le faire justement un peu plus relax, d'arrêter, de prendre le temps, de découvrir, puis... Euh, il y a plein de beaux endroits.
0: Parlant d'aventure, euh, un peu imprévue et, je dirais pas non préparé parce que là, je me sens presque, j'ai une confidence à faire, je me sens presque <rire> mal d'en parler, tu, tu me vois venir. Oui. Je, je remarquais sur les réseaux sociaux, l'ami grimpeur Louis Rousseau euh, annonçait son départ euh, de dernière minute pour le cas 2, euh, seulement le cas 2, oui, euh, le deuxième sommet de la planète euh, après de plus de, il faudrait vérifier, je pense que c'est 8600 euh, quelques mètres, là, pas le, si je me trompe pas, parce on, on parle de très haute altitude. Donc, Louis qui euh, s'excusait presque de, de, de dévoiler son départ, mais bref, lui, ses vacances, il va les prendre là-bas. Toutes les as pris à Mauricie. Lui, ben il ouais. les prend euh, du côté du C2. Et je tenais à quand même souligner la, la, la situation, étant donné que c'est quand même pas rien, malgré le fait que c'est d'où le malaise, c'est que je, je il veut, après quelques échanges avec lui, j'espérais pouvoir l'avoir en entrevue ici. puis euh, Bien modestement, ceux qui connaissent Louis vont... Euh, vont pouvoir en témoigner. C'est probablement euh, un des grimpeurs les plus humbles que, que la, fait. Le, ouais. la planète euh, Escalade euh, connaît. Donc, euh, rester très low profile. Il dit Ah, oh, je m'en vais là. Pas de, peu de commanditants. Je pense qu'il est ambassadeur Mec. Sinon, c'est à peu près tout. Là, vraiment, pour lui, pour son plaisir. Monsieur Eux, ne... ne
1: veut pas de couverture médiatique.
0: Du ben, cas il ne la cherche pas. Euh, on, va, on va lui en donner quand même un peu parce que moi, je, ça m'impressionne de voir ce, ce genre d'aventure-là, de, de, euh, de, de, donc de très haut niveau. Ça va là-bas là avec euh, l'Écossais Rick Allen qui est un homme de, je pense, il y a 65 ans. C'est un, un, un alpiniste de métier qui a fait, euh, vous pourrez fouiller sur Internet, Voir un peu euh, qui est le personnage. Là. Il, a, il a vécu euh, comme un chat. Là. Il doit être rendu à sa, sa 8e ou 9e <rire> vie. Euh, mais c'est des, des grimpeurs de haut niveau. Lui a un entourage assez impressionnant là, quand on voit sur les différentes expéditions avec, euh, avec qui il part en, en aventure. Donc, on va surtout lui, sou lui souhaiter les la meilleure des chances. Tout à fait. On va essayer d'en savoir un peu plus en cours de route en espérant que, je pense c'est sa blonde... Euh, qui doit, euh, doit donner des nouvelles aux besoins sur les réseaux sociaux. Donc, on va espérer qu'elle est généreuse et qu'on va avoir des nouvelles rapidement et de bonnes nouvelles. Parce évi évidemment euh, ça serait une première si euh, on, on lui souhaite le succès, mais ça serait donc une première euh, québécoise. association québécoise. Ouais. Il y a eu deux Canadiens, je ne me trompe ouais. pas, tu as fait la vérification. Premier, euh, donc, premier Québécois qui pourrait techniquement euh, atteindre le sommet.
1: Puis là, euh, juste pour rassurer les auditeurs, on parle d'aventure improvisée, mais... Louis Rousseau n'en est pas à son premier voyage au cadeau. Bien,
0: c'est ça, là. Il y a quand même euh, au moins deux tentatives, quelques tentatives, donc, en hiver euh, notamment. Donc, encore plus tout à fait ça compliqué. On va au cadeau, on va y aller l'hiver. Euh, donc, c'est un, un, un terrain qui, euh, qui connaît quand même assez bien. Fait que c'est si quelqu'un qui est capable de relever le défi et de se rendre au sommet, c'est bien Louis. Fait qu'on lui, on lui, on lui, on lui, sou, lui, lui souhaite un grand succès. Puis euh, on aura l'occasion. il m'a promis une bière au retour. On espère aller prendre un verre à son retour. Fait qu'on a bien hâte après son, son, son séjour là-bas.
1: On va tenter de le suivre pour vous.
0: Côté course à pied, la planète euh, course en sentier a vibré ce week-end, en particulier pour la Gaspésia 100. Oui. Une série de courses du côté de la Gaspésie, évidemment. On ne vous cachera pas, on ne fera pas de surprise avec ça. Un événement qui prend de plus en plus d'ampleur dans les dernières saisons, évidemment porté par l'engouement de la course en sentier. Puis euh, évidemment l'organisation de Jean-François Tap qui, euh, qui prend de la maturité. On, on, on parlait d'à peu près, là, je pense, c'est 650, euh, 650 coureurs ou inscriptions, participants adultes, notamment. Mais on voulait revenir sur euh, des performances, notamment performances féminines assez impressionnantes. Oui. Aux 100 000 160 km. 160 on on l'a bien, oui, ouais, bien calculé. Mmh. La Terre ne vienne Kelsey Hogan. Qui, a, qui, qui en fait qui est devenue la première femme à compléter l'épreuve de 100 000 parce que le, le, le se targue d'être une épreuve. On, on, on sait qu'il y a des collines quand même en Gaspésie, là. mais se targue entre autres avec la météo. C'est une course tôt en saison d'être une des très difficiles au Québec. Donc Hogan qui a terminé pour une première fois en, en 24h47. Et 12 secondes. Et notre invité de l'épisode précédent, l'épisode 2, le, la coureuse et lultra marathonienne Hélène Dumais, a terminé troisième.
1: Avec un temps de 28-29-08. Et où ça devient intéressant, c'est que... Intéressant et surprenant. Et surprenant. Mais en fait, ben
0: pas tant, oui, parce qu'on l'a vu, ce genre de performance-là, c'est qu'il y a certaines disciplines où le, le, le sexe importe peu ou plus... Euh, je pense entre autres à l'escalade, il y a eu des performances féminines qui ont été des premières, euh, qui, qui, qui ont dépassé euh, des, des performances masculines, et c'est tant mieux. Et dans ce cas-ci aussi, où on voit les filles, donc euh, Hogan, en terminant euh, première chez les dames, a du coup obtenu la troisième position au cumulatif. Au classement donc, général, C'est oui. ça, classement général, hommes-femmes euh, confondus. Euh, et euh, tu faisais le calcul, même chose pour la,
1: celle qui a terminé deuxième, là, la, la Québécoise Anne Bouchard. Anne Bouchard, oui, avec un temps de 25-38, donc se hisse yes au quatrième rang général. Puis on a Hélène
0: qui termine, Hélène Dumais, donc qui, elle, se, se, se ramenait à la treizième position encore là au général. Fait que de belles performances qu'on tenait, euh, qu tenait à souligner.
1: Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les autres distances, parce que le Gaspésia Saint, il, y a, il y a le 100 000, il y a le 106 km, 53 km, 35 km, 25 km, 13 km. De, bref, il y en a pour tous les goûts. On se rend compte qu'au classement général, il y a au 25 km, il y a Isabelle Simard qui a terminé première. Donc, c'est une femme qui est première au classement général. Et au 35 km, Catherine Cormier première au classement général. Donc euh, on a des femmes de plus en plus sur les podiums, non seulement dans leur catégorie, mais au classement général, ce qui est très intéressant et très encourageant pour la relève.
0: Outre performance, digne de mention, la première place, encore une fois, aux 100 000 de Thomas Duhamel en 22h12 et 44. Et c'était la troisième victoire de suite pour Duhamel, qui avait été le seul à compléter l'épreuve en 2017, donc il y a deux ans, tellement les conditions en Gaspésie étaient exécrables à ce moment-là. Vous êtes aussi mordus que nous de nautique, c'est du côté de la toute nouvelle boutique de notre partenaire Paguet-Québec que vous trouverez votre bonheur. Les deux proprios, Patrice et Jonathan, sont de vrais pros qui ont sélectionné pour vous les meilleurs produits sur le marché. Kayak, surf à pagaie, canot, que ce soit pour vos aventures en mer, en lac ou en rivière, tout se retrouve désormais sous un même toit au 3180 Chemin Sainte-Foy à Québec ou sinon en ligne à paguet Ici Frédéric Dion, l'aventurier conférencier. Vous écoutez L'Appel de l'Aventure avec Jean-Sébastien Massicotte et Sébastien Lapierre. Domaine euh, totalement fascinant et passionnant. L'aventure thérapeutique ou encore l'intervention par le plein air, là, dépendamment d'une euh, appellation qui varie, dépendamment des spécialités. Sébastien, c'est un sujet qui te touche particulièrement aussi. Tu as été impliqué notamment avec la Fondation sur la pointe des pieds.
1: Oui, à quelques reprises avec le double défi des deux Mario, parce que je trouve ça très important. Euh, je suis conscient que le plein air a sa place dans, dans tout ce qu'il y a, aux interventions auprès des personnes euh, euh, qui ont des problèmes, soit physiques ou mentaux. Et puis là, ben, on a la chance de s'entretenir avec des spécialistes, disons-le ainsi.
0: Bien, effectivement, si la fondation sur la pointe des pieds, c'était donc avec des, une clientèle de, gens qui, de jeunes qui avaient été aux prises avec le cancer. Cette fois-ci, on s'intéresse avec Laura Ducharme, qui a aussi été impliquée avec oui. la Fondation sur la Pointe des Pieds, qui est travailleuse sociale spécialisée en intervention en contexte de plein air et qui est aussi cofondatrice de Maïkana. Qu'est-ce que Maïkana? Elle nous l'explique en compagnie de son associé Frédéric Hébert. Je vous donne un indice. Elle est zoothérapeute Un bel amalgame entre les activités de plein air, les animaux de compagnie et le bien-être que l'on peut apporter à des gens qui vivent diverses problématiques. Deux filles fort occupées qu'on a rejointes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Laura, tu es travailleuse sociale spécialisée en intervention en contexte de plein air, cofondatrice aussi de Maïcana. le Les gens ont souvent l'idée ou une, un peu une, une connaissance de, de ce qu'est le travail social, mais dans ce cas-ci, Qu'est-ce qu'on s'en rajoute ou comment le, la, les tâches comme telles d'une travailleuse sociale spécialisée en intervention en contexte de plein air, c'est quoi exactement?
2: Qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est ça la question? C'est hein? exactement <rire> ça. En été aussi? <rire> oui,
0: c'est ça, en été, euh, pendant, pendant toutes les
2: saisons, enfin, effectivement. Euh, le travail social en plein air, je dirais que c'est quelque, quelque chose qui est récent au Québec. Euh, c'est quelque chose qui est en développement aussi, mais fait que ma définition que du travail social en plein air, c'est ma définition un peu euh, définition maison et qui est en plein euh, en plein développement. Alors, ça peut qu'il y ait d'autres travailleurs sociaux qui eux se définissent autrement, mais moi, le travail social en plein air, comment je vois ça, c'est vraiment de un, c'est du travail social de groupe. Fait que souvent c'est vraiment en groupe qu'on va intervenir euh, et le plein air devient un contexte euh, dans lequel il y a des opportunités qui vont se créer et le travailleur social, sa job en plein air c'est de voir, de les percevoir, de les saisir et servir comme levier d'intervention pour amener des changements de comportement puis des changements dans la vie, euh, dans le quotidien de la personne, afin d'améliorer les conditions de vie de la personne. C'est comme ça que je vois le travail social en plein air. C'est vraiment, le plein air, c'est un contexte, c'est un outil qui permet des choses, qui permet de faire émerger certaines choses que je ne serais pas capable de faire émerger si je restais entre quatre murs.
0: Qu'est-ce qui t'a guidé vers ça?
2: Qu'est-ce qui m'a guidé vers à la base j'ai étudié en théâtre quand j'étais dans, dans ma jeunesse <rire> étudié en théâtre, fait que j'ai toujours utilisé des approches alternatives avec les jeunes en général autant le théâtre la musique le dessin bon j'ai toujours utilisé d'autres approches que juste le travail social pur parce que avec certains surtout avec les enfants pour faire preuve de créativité. Ils sont pas toujours à l'aise avec le langage. Euh, des fois, ils ont des troubles de langage. Fait Il faut utiliser d'autres médiums pour être capable d'amener l'enfant à s'exprimer puis à nommer les choses telles qu'elles sont pour qu'on puisse être capable d'avancer par rapport à, à sa trajectoire de vie. Fait que tranquillement, euh, j'ai découvert, bon, j'ai utilisé toutes sortes de moyens, toutes sortes de modalités d'intervention et. Euh, y a... 6 ans 7 ans, je dirais à peu près, je me suis mis à faire du plein air. C'est que j'ai découvert le plein air. Moi, j'ai étudié à l'université de Sherbrooke et Sherbrooke a le parc du Mont Bellevue collé sur l'université. C'est fantastique. À chaque matin, je me levais, je prenais mon sac pour aller à l'université, puis je passais à travers les sentiers et ça apporté un bien-être assez exceptionnel. Euh, pour euh, toute ma gestion de l'anxiété euh, euh, me permet d'avoir des idées plus claires par rapport à mes travaux par rapport à euh, par rapport à, à mon travail en général ben, je me suis dit ben je pense que je vais, je vais approfondir ça cette approche là parce que clairement si c'est bon pour moi ou du moins ça m'appelle je, je serais curieuse de voir l'impact que ça a chez les jeunes Finalement, je me suis mis à travailler pour la fondation du Dr Julien. J'ai travaillé avec Dr Julien. J'ai travaillé pour Dr Bureau. Puis, Pendant deux ans et demi, j'ai travaillé aussi pour Dr Péloquet à Saint-Jean-sur-Chelleux, qui est vraiment dans une approche un peu alternative. Hein. Les centres de pédagogie sociale sont reconnus pour ça. d'utiliser des approches et c'est là que j'ai décidé d'intégrer de, de, la, la, la pratique du plein air. Fait que, il y a deux ans, avec FASOVA, qui est un autre organisme d'intervention par le plein air, on a mis en place un projet qui s'appelle le projet Satellite, qui est un projet d'intervention de, de, par la nature de l'aventure euh, pour les jeunes ayant vécu des traumas complexes, euh, ayant des troubles de comportement. Moi, je les appelais, mais pas okay. <rire> Puis moi, j'ai décidé de sortir. Et puis, c'est un peu un projet pilote. C'était vraiment comme un essai de voir, bon, si je prends vraiment le plein air et que je le module avec euh, le travail social, avec une clientèle vulnérable, est-ce que ça marche? Puis finalement, mais ça a super bien été. Vraiment, j'ai eu des enfants qui ont vraiment, vraiment appris. Ça a duré huit semaines de programme, puis à la fin, on sortait pendant deux jours de temps en plein air. On, on vivait dehors, à l'extérieur, pendant deux jours de temps, ce qui était quand même un, un grand défi de taille pour ces jeunes-là. Il n'y avait pas cette occasion-là, justement, parce qu'ils ne sont pas sortables. Puis moi, j'ai montré qu'au contraire, c'est possible de sortir C'est possible, mais il y a une façon de faire. Puis il y a une façon d'utiliser le dehors et le plein air pour que ça soit positif pour eux, et que ça puisse leur permettre de, de vivre des réussites à travers ça. Fait que c'est comme ça qu'est qu né le travail social en plein air chez moi. C'est parti de ce projet-là. Et par la suite, là, avec la fondation de la pointe des pieds, je me suis mis à faire des expéditions. Après ça, ben, je rentre à l'UCAM euh, pour euh, aller chercher mon programme cours de deuxième cycle en intervention en contexte de plein air. Et euh, là, à partir de septembre, ben, je rentre à la maîtrise et je vois vraiment euh, faire un projet de recherche sur l'intervention en contexte de plein air euh, avec une clientèle à l'arrivée.
1: Puis dis-moi, euh, tu as découvert que le plein air, c'était bon. Euh, Qu'est-ce qui t'a apporté vers Maïkana et d'intégrer en plus de tout ça les animaux là-dedans? Euh,
2: Maïkana. C'était une espèce de bulle de folie entre moi et Frédéric. On, les deux, on travaillait à ce moment-là au centre de pédiatrie sociale, l'Étoile, qui est situé à saint jean qui est un centre de pédiatrie qui fait partie, dans le centre du réseau de la fondation du Docteur Julien. c'est qu'on avait beaucoup de dossiers en commun. Puis on disait me semble que plein air, ça marche. La zoothérapie, ça marche. Mais imagine si on met les deux ensemble, qu'est-ce que ça donnerait, tu Puis, T'sais, on s'est dit, les animaux, la nature, c'est quelque chose qui, qui, qui nous ramène à, à l'essentiel, premièrement, et qui permet de travailler tellement de choses avec des clientèles, avec des défis multiples. C'est des, des, des jeunes qui ont maintenant des troubles de langage, des troubles de comportement, des troubles du de, de Il y a vraiment de plus en plus de données probantes, autant en plein air qu'en thérapie, qui démontrent les Et On se dit, pourquoi pas le combiner les deux? Finalement, je me suis présentée au sommet de génération pleinaire de de Mountain Common Co-op, fait qu'à chaque année, dans le fond, Mec euh, fait ce sommet-là pour les 18-35 ans, dans lequel on passe un week-end ensemble, une gang de jeunes, on propose des projets et à la toute fin, il y a cinq projets qui sont sélectionnés et qui reçoivent une bourse pour mettre en place ce projet-là. Fait que moi, je suis arrivée là, pas d'attente, avec cette idée-là, cette bulle de folie-là qui s'était créée entre moi et préférée. Et on a gagné. On a gagné 5000 000 on était vraiment le coup de cœur, en fait, du jury. Okay. C'est de là qu'est parti Maïcana. Je ne sais pas si Frédéric, tu veux euh, compléter euh, la Genèse, Frédéric.
3: À vrai dire, je pense que Laura t'a tout couvert. Euh, on, on voulait utiliser le contexte de plein air pour euh, un peu les raisons que, que Laura a, a énoncées précédemment, c'est-à-dire euh, saisir les opportunités dans un contexte qui, qui nous aère, qui est multisensoriel, qui nous permette de, de, de nous reconnecter avec plein de choses. Puis, euh, en observant différentes interventions qu'on avait faites avec, justement, des, des jeunes qu'on avait en commun, euh, on s'est dit, ce catalyseur-là qu'est le chien, parce que ce qu les activités qu'on fait présentement euh, se, se passent avec les chiens, donc, ce catalyseur-là, ce médiateur-là qu'est le chien pourrait vraiment euh, donner un petit plus de force, un petit plus de couleur à ce qu'on qu qu arpiffe, à, à développer en plein air, c'est un peu ce qu'on a voulu faire, là, en intégrant le chien en plus dans l'aventure euh, Ma
1: soeur, la Mais ça reste quand même une gestion. Euh, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est à l'aise pour amener des chiens parce que vous vous sortez avec quelques chiens. Je me dis, ce c'est pas juste un chien. Euh, laquelle de vous deux avait de l'expérience avec les animaux assez pour être assez confiante pour amener des chiens en nature avec des jeunes à problème? Euh,
3: ça, c'est mon volume. Euh, Laurent, elle, a toutes les connaissances, et les compétences pour le la logistique du plein air puis de, de la nature moi je m'occupe du volet euh, euh, canin du volet chien donc dans le fond moi je suis intervenante psychosociale puis euh, je travaille en zoothérapie depuis plusieurs années donc anciennement j'étais en santé mentale à l'Institut Douglas puis euh, j'ai aussi une formation de coaching en comportement canin euh, ah, donc c'est voilà. on ouais c'est ça puis je suis chargée de cours aussi au Cégep de la dans la formation de stratégie d'intervention en zoothérapie. Donc euh, c'est moi qui assure le volet justement gestion des risques, le volet évaluation des chiens parce que euh, je veux pas nos chiens, c'est des chiens euh, initialement qui sont pas prédestinés nécessairement à faire l'intervention donc ils sont évalués, on a des formulaires euh, euh, dans fond des formulaires d'évaluation pour les chiens puis après ça ils sont intégrés tranquillement avec les intervenants puis ben c'est pas tous ces chiens là qui sont capables de fonctionner non plus dans un contexte de plein air parce que c'est multisensoriel pour nous, puis, ben ça l'est d'autant plus pour eux, parce qu'en Arthur, qu'est-ce qu'on trouve, bien, d'autres animaux, <rire> ben, des les écureuils, des que oiseaux, euh, <rire> tu sais, c'est ça. <rire> oui, ça, donc, on, on travaille justement, avec cette force-là d'individualité chez chacun de nos partenaires canins, parce qu'eux, c'est tu sais, pas tant des outils plus que des partenaires, bon, parce qu'on... Il y a une éthique aussi qu'on doit, qu doit aller respecter quand on travaille avec des animaux. Donc, c'est aussi un gros défi. Euh, mais il y, a, il y a vraiment des super parallèles qu'on peut faire justement parce qu'on travaille avec des vivants.
1: Mais vous les prenez où, ces chiens-là?
3: Euh, on a différents partenaires, euh, des particuliers, euh, des, des gens qui s'intéressent à la mission, euh, des gens des fois qui ont des chiens qui, euh, qui, euh, qui ont déjà travaillé dans le passé, dans d'autres. Dans d'autres circonstances, c'est des fois, étant donné que moi, je suis dans le coaching ici, puis que j'ai des partenaires au niveau de l'entraînement, de l'éducation canine, puis tout ça, ben on voit passer beaucoup, beaucoup de chiens au quotidien. Donc, c'est des fois, on lance des lignes, puis on dit, bon, bien, écoutez, nous, on, si on a un partenariat avec la une, 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 une l'azothérapie en plein air, est-ce que vous seriez intéressé à ce que votre chien passe par ce programme? Oui, bon, parfait, là, commence le processus d'évaluation, euh, puis euh, voilà, donc c'est sûr que à cause des noble. Euh, les gens aiment les animaux, les gens ont envie d'aider les gens, les gens aiment le plein air. Donc, c est, c est, on a quand même cette chance-là d'être capable de, de toucher les gens et d'aller faire le recrutement.
1: Donc, des personnes qui auraient des super bons chiens, là, euh, ils peuvent entrer en contact avec vous?
3: Oui, définitivement!
1: Tantôt, on
0: évoquait donc des, des jeunes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, des troubles de santé mentale. La clientèle type, quel, quel type de, de, de jeunes peuvent ou de moins jeunes peuvent faire de l'azothérapie en plein air?
2: Bien, pour l'instant, le premier projet pilote qu'on a mis en place avec la, la bourse de Mountain Coop, c'est des jeunes entre 15 et 35 ans vivant avec un trouble du spectre de l'autisme la santé mentale, parce que souvent le, le trouble du spectre de l'autisme ne vient jamais tout seul à l'âge adulte. Euh, ça peut être par exemple on avait des des jeunes euh, trouble du fait de lotus avec un euh, TDAH, trouble du fait de lotus avec euh, bipolarité, ça, avec euh, trouble d'anxiété généralisée. Fait que souvent il y a comme une, une comorbidité ou du moins euh, une espèce de combinaison de diagnostics malheureusement. Euh, bon euh, on sait pas l'œuf ou la poule qui lequel crée l'autre euh, ou qui, lequel alimente l'autre. Le, des fois c'est pas toujours clair en santé mentale en général. Euh, fait que je dirais que la clientèle c'est pour l'instant le Maïcana, c'est vraiment du 15 à 35 ans, mais on est l'élastique, dans le sens que c'est possible de travailler aussi avec des plus vieux et c'est possible de travailler avec les plus jeunes. Mais pour l'instant, le premier projet, c'est vraiment de cette âge à cet âge-là. On a des projets, on a eu beaucoup de demandes. On a même une liste d'attente, je dirais, particulièrement en santé mentale. On a eu des demandes pour les petits, fait que, autant le 0 ,5 ans que du 6-12 ans. Fait que vraiment de, de couvrir cette tranche-là, fait qu'on est en train de travailler sur ces projets-là pour couvrir l'enfance et, euh, je dirais, pré-adolescence, qui est de plus en plus demandé euh, euh, auprès de auprès d'une organisation, je dirais. Et euh, même, on m'a demandé pour les personnes âgées. <rire> fait que ça peut être assez large, je dirais, mais pour l'instant, là, on essaie de vraiment se concentrer sur le gros morceau qui est vraiment 15-35 ans. Euh, qui est vraiment de la clientèle, et c'est une clientèle qui, malheureusement, n'a pas nécessairement accès facilement aux services, surtout à partir de 18 ans. Et comme à 18 ans, euh, du 21 ans, on est dans une perte de services, euh, partiellement pour les jeunes adultes, ceux qui rentrent sur le marché du travail, qui euh, finissent par perdre les services, euh, ils ont accès à d'autres services, mais c'est pas toujours, beaucoup axé sur la réinsertion à l'emploi, tout ça. Fait qu'on qu vient un peu s'insérer dans ce vide-là au niveau de, des services.
0: Au niveau des activités, une sortie type ressemble à quoi?
2: Souvent, bon, les jeunes arrivent, on s'installe. Seulement, nous, on a les sacs-sacs, on a des sacs à dos, puis on a des bâtons de marche. Fait que souvent, euh, ce que je leur fais, c'est que je fais un peu le tour des sacs à dos, je m'assure qu'ils écoutent leur matériel. Ensuite de on regarde la carte, on regarde un peu le trajet qu'on va faire. Et euh, par la suite, euh, soit Frédéric ou notre stagiaire en zoothérapie, on a eu deux stagiaires qui ont travaillé avec nous sur le projet, euh, va introduire les chiens, de rappeler les consignes, comment qu'on tient sa laisse, comment on tient son chien, si on rencontre d'autres chiens, euh, comment qu'on travaille avec le chien, tout en gérant son matériel. C'est un gros défi quand même pour les jeunes, parce que non seulement faut qu'ils se gèrent eux, gèrent leur matériel, mais gèrent leur chien aussi puis s'assurer qu'il y ait assez d'eau, de la nourriture sur eux, autant pour eux que pour leurs chiens. Fait que souvent, on commence comme ça, puis après ça, on part. Fait que souvent, on va, on va utiliser beaucoup l'argent donné pédestre, qui est hyper accessible, souvent, puis ça prend pas de tant de matériel que ça. Fait qu'on part avec les chiens, et tranquillement, les jeunes s'approprient euh, la prise de l'est. Euh, le contact avec le chien, le contact avec les autres. Et euh, souvent, durant la randonnée, je vais faire des capsules, euh, des capsules autant au niveau de sac à dos, euh, l'utilisation des bâtons de marche. Je vais faire des capsules, euh, je vais faire des éducations relatives à l'environnement aussi. Euh, les plantes comestibles qu'on peut manger, euh, les plantes qu'on retrouve en plein air, autant en forêt que dans la ville de vraiment faire remarquer aux jeunes qu'est-ce qu'ils ont autour d'eux au niveau de leur environnement. Puis, par la suite, quand on revient à la fin de de, 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 de la sortie, souvent, je leur fais faire un exercice d'évaluation ou de, de pleine conscience par rapport à ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'ils ont vécu des frustrations? Qu'est-ce qui a été plus difficile pour eux? Euh, souvent, j'utilise beaucoup les images j'ai des images pour qu'ils soient capables de décrire ce qu'ils ont vécu parce que parfois, étudier la parole, c'est pas toujours facile pour s'interroger. Fait souvent, je vais utiliser des exercices pour leur permettre de se connecter avec eux-mêmes, se connecter avec la nature, puis se connecter avec leur chiens.
3: C'est aussi de les mettre en contact avec les différentes personnalités des chiens. Tu peux ajouter quelque chose aussi dans le Oui, c'est ça. C'est qu'ils puissent euh, prendre conscience que c'est bon, mais chaque individu, chien, ta main, est différent, puis bien, on doit s'adapter à cette personnalité-là? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour que notre communication fonctionne? Parce qu'on est en communication avec l'animal. On veut dire, bon, mais ben, non, on passe pas là, non, on passe pas là. Oui, passe par là. Il y a moins de bouettes, il y a moins de roches. Il ne faut pas qu'il vous blesse. C'est bon. Fait que cette conscience-là de l'autre, puis de dire, bon, mais comment est-ce que je dois lui parler? Quelle tonalité de voix je dois adopter? Quel débit? Euh, est-ce que je dois répéter son nom deux fois, quatre fois, dix fois? Est-ce qu'il est parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a des chiens qui sont moins à l'aise quand ils sont en circulaire. Toutes ces composantes-là sont intéressantes à l'explorer parce qu'en fait, on est capable après ça de faire le pont sur la communication euh, interpersonnelle.
0: Ça m'amène justement sur les effets. C'est quoi vos observations par rapport à ça sur les, euh, votre clientèle, les effets qui amènent des sorties du genre?
2: J'ai commencé à recueillir un peu les commentaires des, euh, des participants fait que je vais y aller, à, à, en tant que travailleuse sociale, ce que j'ai remarqué, c'est ça au niveau de la cohésion du groupe et la communication, on voit une forte amélioration en plein air. Fait qu'on est on passé d'un groupe de jeunes qui ne se parlent pas et qui ont discuté à s'exprimer en groupe, euh, qui vont souvent même se retirer du groupe parce que c'est trop difficile pour eux. On se rappelle, c'est des jeunes ayant un trouble du spectre de Fait que toutes ces communications, euh, puis être en groupe, c'est un défi énorme pour eux, là. Euh, fait On a passé de ça à des jeunes qui sont venus me voir après la, la sortie finale et ils sont venus me voir en me disant quand est-ce qu'on se revoit J'aimerais ça qu'on se revoit juste notre petite gang et qui ont créé des liens très très forts entre eux. Euh, j'ai vu aussi le développement de l'entraide. Je veux pas monter, euh, monter une pente en montagne. Ça demande de l'entraide. Ça demande que quelqu'un te soutienne pour pas que tu tombes par terre. Fait que j'ai vu beaucoup, beaucoup de contacts, de communication, d'entraide entre des gens que je pensais jamais qu'ils seraient capables de s'entraider. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'ai remarqué de plus. Euh, des jeunes qui avaient pas de rêve, qui avaient une vie difficile au début, qui à la fin m'arrivent en disant, waouh! J'ai goût de, j'ai une jeune d'ailleurs qui est venue voir qui elle m'a dit, hey, moi là, je m'en vais faire le Pacific Crest Trail. C'est vraiment mon rêve. Tu m'as donné le goût. Puis en plus, on, aura fait de l'équipement à travers ça avec la subvention qu'on a reçue. Fait que non seulement elle est équipée, mais elle va s'entraîner dans les, pour les deux prochaines années pour faire le Pacific Crest Trail. Fait qu'on, on a comme semé quelque chose chez ces jeunes-là. Et ils ont envie d'intégrer ça dans leur quotidien.
3: Moi, j'ajouterais aussi tout ce qui est composant de la connaissance de soi, puis euh, du désir, puis de l'intérêt pour le plein air, pour euh, le bien-être, puis pour la santé physique. Parce que faut se rappeler que l'échelle d'âge qu'on a choisi, c'est justement des jeunes, on l'a dit, qui sont en perte de services, qui sont euh, associés avec leur, leur état de vulnérabilité. Donc, quand on n'a pas accès à des services, on n'a pas accès au plein air, mais évidemment que ça que notre santé physique en soit affectée. Okay? Donc, il y a des jeunes dans, dans ce programme-là qui n'ont en fait, pas nécessairement une santé physique qui leur permet de monter des montagnes. Puis, puis donc, cet obstacle-là de dire ben, « je ne suis pas en forme pour le faire », bien, c'est parce ne vont pas. T'sais? Donc, de leur donner cette opportunité-là, de dire ben, « on va y aller à votre stagisme qui vous allez voir, vous allez avoir du plaisir hein, », mais ça leur donne envie de le faire, de continuer à le faire, de 30.2, de, de... OK, ben je suis capable de faire les choses. Je suis capable d'accomplir des choses. J'ai monté ça tune, je l'ai redescendu, ça a bien été, puis j'ai eu du plaisir. Okay? Donc, donc, prendre conscience de ça, qu'on a les capacités de faire les choses... Puis d'apprendre à se connaître et de dire, bon, bien, parfait, ici, je dois prendre une pause. OK, je respecte le fait que je dois prendre une pause. Après ça, je continue. OK, c'est bon Bon, je dois prendre une autre pause. Mais de, de respecter ses limites, d'écouter les limites de l'autre parce que ses pauses sont pas en même temps que les miennes. C'est tu sais, toute cette composante-là aussi au niveau de la connaissance de soi puis de l'intérêt vers le bien-être. Je pense qu'on pourrait aussi dire que c'est un
0: Voyant les effets positifs, en quelque part, justement, le succès de, de ce type de sortie-là, dans vos rêves les plus fous, les filles, vous voyez Maïkana aller euh, où, euh, devenir provinciale, euh, des antennes? Parce que chez, chez euh, Laura, tu es également instigatrice d'une division de Timos d'Ambrousse en Montérégie, si je ne me trompe pas. Qu Est-ce que ce genre de modèle-là, qui est qui SM et qui a euh, un peu… Euh, euh, Faites d'huile un peu partout à travers la province euh, pourrait s'appliquer aussi à Maïcana?
2: Moi, je pense que oui. Je pense que ça serait, mettons, mon fantasme d'intervenante et de cofondatrice de, co de Maïcana. Euh, là, on est en train de réfléchir au modèle d'affaires. Modèle c'est pas mal notre thématique. Et moi et Frédéric, c'est temps de dire quel modèle d'affaires, quelle structure juridique on va donner à Maïcana. Mais définitivement, un projet qui pourrait avoir des un peu partout dans différentes provinces ou, dans, ou du moins, peut-être pas dans différentes provinces, mais au moins on commence dans différentes régions du Québec. <rires> et on va commencer petit puis après ça on verra, mais c'est d'avoir de, des divisions, une division Ot outaouais, vision division euh, estrie je pense que ça serait quelque chose d'hyper intéressant parce que, clairement, il y a un besoin. Euh, nous, on couvre présentement la Montérégie puis même, on étire l'élastique. Je dirais, on en étire jusqu'en esprit, On étire, mais à un moment donné, on passe plus de temps dans notre voiture que sur le terrain. Là. À un <rire> à un moment donné, on fait des choix. <rire> C'est pour ça que, euh, oui, définitivement, euh, quelque... si, mettons, on, on se met à rêver qu'on reçoit une grosse subvention du gouvernement fédéral ou provincial ou peu importe, bien, ça serait effectivement d'avoir de, des petits bébés ou d'avoir des, euh, des petites divisions qui se créent un peu partout parce que euh, j'ai eu des demandes dans les Laurentides, j'ai eu des demandes euh, dans le coin de Chicoutimi, il y a vraiment une demande partout. C'est sûr certains des travailleuses sociales puis des eau qui travaillent en plein air, c'est d'or et rare pour l'instant au Québec. Ça tend à, à se développer de plus en plus, mais pour l'instant, on, euh, on est pas mal une d'or et rare, fait qu'on est très en demande.
1: <rire> en tout cas, c'est certain que le... On le voit très bien que les bienfaits sont là, le besoin est là, puis comme vous le disiez, c'est une clientèle, je pense qu'il y, y a un manque à gagner à ce niveau-là. Je pense que ça vaut la peine de, de mentionner où on peut vous suivre. Vous avez page Facebook, site web?
2: On vient de créer une page Facebook. Je ne l'ai pas publicité pour l'instant, parce que je suis en train de la structurer. Mais on a effectivement une page Facebook MyCana, c'est possible de la retrouver sur Facebook. On a aussi un compte Instagram avec plein de photos de chiens en plein air, de nature, pour ceux qui aiment, qui aiment bien... Euh, Bien les images, on, a, on travaille beaucoup sur le visuel de ça. D'ailleurs, on a souvent des belles collaborations avec des photographes de talent qui viennent euh, viennent avec nous prendre des photos des participants avec les chiens. fait que Ça aussi, c'est en plein développement. Sur le site web, dans le fond de notre partenaire principal, qui est zoothérapie du Haut-Richelieu, dont Frédéric est la, la fondatrice et la présidente, euh, on a aussi une page web. Fait qu'il faut aller sur le site de zoothérapie du roche et on a accès, dans le fond, à une page vraiment destinée à Maïkama pour l'instant.
1: Laura, toi, sur un plan plus personnel un peu, on avait envie de te jaser de, du labrador.
2: Oui! Ben oui! C'est <rire> euh, un gros projet. Oui, c'est un gros projet. Je suis vraiment contente effectivement de ce projet-là. C'est une belle collaboration. Ça aussi, c'est parti d'une bulle de folie. Moi, je, je pars beaucoup mes projets comme ça. Là. <rire> ah, il y a bien
1: des personnes que ça part comme ça. <rire> oui,
2: c'est ça exactement fait que c'est toute tendance à faire comme hey, a yeah, on part puis là la bulle puis puis plupart du monde embarque dans les bulles là tu souvent c'est ça le danger <rire> que j'ai des bulles tout seul ça va mais quand as trois quatre personnes <rire> qui embarquent ça va ça, ça part fait et eh bien euh, en fait c'est que en discutant de du, du du projet Macana je me suis dit qu'est-ce qui pourrait permettre de connaître davantage ce projet là pis de voir les impacts de ce projet là et qui permettrait de sensibiliser les gens, euh, à l'accessibilité des services en santé mentale. L'idée de faire, de partir en expédition au Labrador est venue parce que je, je me suis intéressée. Je m'intéresse beaucoup à l'anthropologie, à l'histoire. Je m'intéresse beaucoup aussi à la culture autochtone. C'est quelque chose qui est très important pour moi. La culture autochtone, pour moi, ça fait partie de notre identité au Québec. Euh, surtout quand on fait du plein air, Pour moi, faire du plein air, je peux pas le faire sans les autochtones, sans en parler. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de ce qu'on est profondément euh, par rapport à notre, même à notre code génétique, je dirais même. Je ne vais en parler pas, pas, pas longtemps de ça. Mais euh, je lisais un livre de Serge Bouchard euh, qui a été longtemps avec les Inuits, euh, qui a même écrit un super livre sur les Inuits. Et puis, euh, il parlait d'une femme qui a parcouru, dans le fond, le Labrador euh, lors d'une expédition parce que son mari est décédé lors de cette expédition-là. Et elle a décidé de refaire l'expédition pour la poursuivre et la terminer. Elle est partie de Terre-Neuve et a été la première femme à cartographier le Labrador et à faire l'expédition jusqu'au bout. Et cette femme-là, s'appelle, là, je ne peux juste pas me tromper, là, si je me souviens, c'est Mina Hubar Benson ou Mina Benson Hubar, je mélange tout le temps les deux noms. <rire> Mais à l'enfant, c'est Mina, c'est pour ça que l'expédition s'appelle XP Mina. Euh, moi, j'avais goût de refaire une partie de son expédition dans laquelle on serait une gang de filles. J'ai fait appel au chef de montagne. J'ai fait appel oui. à Marie Paquette, j'ai fait appel à Pascal, à Émilie, qui sont des filles, dans le fond, qui s'occupent de, des chefs de montagne, qui est vraiment un organisme euh, pour et par les femmes, du plenaire pour et par les femmes. Euh, j'ai décidé de faire affaire et j'ai demandé à Caroline Côté, qui est cinéaste d'aventure, de nous accompagner sur euh, cette, cette aventure-là et de participer à cette aventure-là. L'expédition, c'est simple. Une gang de filles qui reproduit cette expédition-là, qui s'est faite il y a plusieurs années par, euh, par Mina, et, euh, on a, et on aimerait avoir cinq femmes qui, ont, euh, qui vivent avec des troubles de santé mentale ou du moins qui ont été touchées par le problème de santé mentale, euh, que ce soit une dépression, une dépression postpartum un euh, trouble de personnalité limite, un trouble d'anxiété, qui vivent avec ça au quotidien. Et le but, c'est de partir pendant 30 jours au Labrador et pour reproduire cette expédition-là. Et euh, je dirais que la mission principale, c'est vraiment de sensibiliser aux troubles de santé mentale euh, l'accessibilité au, au service et l'utilisation de la nature euh, pour, euh, pour remédier à la situation. Les filles vont avoir le choix, elles vont pouvoir être accompagnées d'un chien si elles le veulent. On a déjà une participante qui est super willing, qui a son chien avec elle. Fait que les animaux vont faire partie aussi de l'expédition. Fait que c'est en train de se construire ce projet-là. On est en train de tout monter un peu euh, nos plans de communication, plans d'affaires pour être capable d'aller chercher des gens qui ont envie de s'investir dans ce projet-là d'aller chercher des participantes qui ont envie de vivre cette aventure-là.
0: C'est prévu pour l'été prochain, si je ne me trompe pas?
2: Ça serait... Dans l'idéal, ce serait l'été prochain. Sinon, on se donnerait gros max l'été 2021.
0: Puis grosso modo, c'est quoi le tracé ou le en termes de kilomètres, par exemple, que, que vous prévoyez parcourir?
2: De ce que, que j'ai calculé, dans le fond, nous on ne voudrait pas partir nécessairement de, de, de Terre-Neuve. Euh, parce que ça serait un petit peu trop long. Parce que, dans par le Nina le fait en 45 jours. Puis, on fait' 45 okay. jours. Bon, on se rappelle, à l'époque, il n'y avait pas nécessairement les mêmes moyens technologiques que nous. Nous, on voudrait le faire peut-être, on voudrait le faire en gros, max quatre semaines. Fait qu'on ferait autour de peut-être 400 km 400-500 kilomètres.
0: Ça veut dire que c'est multi-activité? Multi
2: oui, c'est multi-activité. Il y aurait du canot, fait il y aurait du portage de canot et il y aurait de la randonnée. Fait que ce serait vraiment canot, portage et euh, randonnée. Puis il y aurait du camping, évidemment, parce qu'on serait vraiment en autonomie complète.
0: Question un peu niaiseuse en, en, en complétant. Au niveau des animaux, est-ce qu'il y a d'autres animaux qui seraient, qui seraient euh, propices à être utilisés pour euh, en contexte de plein air? Euh, un chat en laisse ou, je sais pas, que de, <rire> une bonne un question. Poney, je sais pas, est-ce est qu'il y a d'autres animaux qui, peuvent être, euh, qui pourraient être sur la liste des. Euh, des candidats potentiels?
2: Oui, oui. Ça, je vais laisser Frédéric répondre à cette question. C'est vraiment son domaine. <rire> euh, <rire> définitivement.
3: À vrai dire, je vous dirais, euh, animaux domestiques, n'est-ce pas? Euh, donc, les animaux qui ont appris à vivre à, avec l'homme, à le lire, à... bon. Euh, oui, pourquoi pas, en fait... Euh, moi, j'affectionne particulièrement les chevaux. Je trouve que c'est des, des êtres sensibles qui sont euh, qui qui communiquent d'une façon vraiment particulière. Donc, ça peut être super intéressant de travailler avec eux. Et encore, faut-il que au niveau de la logistique, les choses le permettent. Mais c'est euh, on a tous vu là, la vidéo qui a circulé euh, du gars qui a fait je sais pas combien de kilomètres à vélo avec son chat. C'est bon, euh, pourquoi pas. <rire> euh, mais oui, donc c'est ça. le chien pourrait très, très bien parce que finalement, est polyvalent qui vit avec l'homme et qui, qui travaille avec l'homme depuis des années. Mais euh,
0: oui, pourquoi pas? Fait il n'y a, a pas vraiment de limite dans le fond. Mais évidemment, on comprend que les chiens sont, sont un, peu plus, euh, un peu plus adaptés ou en tout cas, c'est un peu plus standard. D'ailleurs, ça doit vous donner un bon coup de main, euh, avec le, notamment dans plusieurs parcs, je pense à la CEPAC, mais de plus en oui, plus, les, les chiens oui, sont acceptés.
3: Oui, c'est un bon timing, ça aussi? Oui, vraiment, vraiment on est bien content du timing. Ça nous ouvre des portes, c'est clair. Puis, euh, ça permet aussi que les chiens soient, soient mieux, mieux accueillis, mieux vus en contexte de plein air, euh, puis de ne pas tous les, les mettre dans le même panier. Là. Donc, euh, oui, définitivement, très aidant.
0: Bien, on va suivre ça de très près, vos, vos activités, les futurs euh, développements de, du côté de Maïkana et aussi de l'expédition Labrador. Et bon succès pour la suite des choses. Encore une fois, le temps passe très vite.
1: C'est donc ce qui conclut l'épisode numéro 3 de l'Appel de l'Aventure. Et parce que le temps passe très vite, ben, on n'a pas le temps de tout couvrir. Et c'est pourquoi on vous invite à visiter notre blog au jsmascotte.info. Il y a plein de sujets intéressants, n'est-ce pas, Jean-Serb?
0: Effectivement, c'est assez large. Puis évidemment, c'est du contenu supplémentaire ou complémentaire parfois, mais supplémentaire aussi à la balado. Donc, je pense notamment à quelques histoires qui ont fait réagir. On avait un saxophoniste au sommet de l'Everest. On a eu récemment une jeune grimpeuse de 10 ans, une grimpeuse américaine qui a réalisé l'ascension du Nose, donc le légendaire, la légendaire paroi de granit sur El Capitan, 2000 mètres. Allez voir ça. Euh, et également, écrivez-nous. C'est toujours par la même porte d'entrée. Donc, c'est une façon simple et centralisée pour pouvoir accéder donc, aux différents réseaux sociaux « À Sébastien, à moi ». Euh, et euh, pouvoir nous écrire euh, suggérer des sujets d'entrevue, des sujets que vous aimeriez euh, voir traiter donc à l'Appel de l'Aventure n'hésitez pas euh, vos commentaires aussi sont les bienvenus
1: ben oui, parce que vous faites partie de cette aventure-là aussi
0: n'hésitez surtout pas à partager vous aimez partager euh, les épisodes partager les différentes publications sur le blog on se revoit prochainement pour l'épisode numéro 4 de l'Appel de l'Aventure ici Jean-Sébastien Massicotte et Sébastien Pierre. Et on vous dit à la prochaine!